0: Salut, bienvenue sur Radio on est le euh, jeudi 14 décembre 2023, euh, on s'approche de Noël dangereusement les amis, et, euh, et puis bon bah, ce soir c'est un peu, c'est la dernière euh, de géopolitique et géoéconomie de l'année, et, euh, et voilà, et donc euh, bah, on va faire un petit, un petit récap de, de ce qu'on a vécu, de ce dont on a parlé, et puis euh, c'est ça, et puis on va essayer de faire, en fait exactement comme on a fait dans les autres émissions, c'est-à-dire essayer de voir un peu... Bon, C'est essayer de, de penser, de réfléchir ensemble à, à, à comment dire, ce qu'on a retenu de cette année et puis euh, comment on envisage les choses pour l'année la, qui va suivre. Est-ce qu'on est, est qu va, est qu on, bon, on va spéculer ensemble Est-ce que ça va être une bonne année Est-ce que ça va bien se passer Est-ce que ça va être horrible <rire> On va voir ça. Euh, bienvenue à tous, merci d'être là. Et, euh, et puis normalement, bah, Vincent devrait arriver d'une minute à l'autre. Euh, voilà. J'ai un, euh, un, un petit peu galéré aujourd'hui parce que euh, je, je suis en train de bosser sur, euh, bah, déjà sur Radio sur Fab, mais aussi sur euh, le chat battle. Et euh, en gros, euh, je me suis un petit peu décalé. Euh, donc je bosse un peu la nuit. Un peu tellement la nuit qu'en fait je me couche le matin. Et euh, je me couche de plus en plus tard le matin pour, pour faire le tour de, de l'horloge, en fait, finalement. Et là, je me suis réveillé à, à 8h du soir. <rire> une catastrophe. Et euh, donc, euh, ouais, c'est n'importe quoi, euh, mais, mais je suis là et, euh, mais, et puis demain, alors oui, c'est ça, demain, c'est la dernière, donc euh, bah, soyez là, quoi si vous voulez, euh, ce sera vraiment la dernière de l'année, pas la dernière de l'émission euh, pour toujours, hein, euh, de l'année, et, euh, et donc, euh, donc voilà, je ne sais pas ce qu'on va faire exactement, mais on aura un invité quand même qui sera NFT18, euh, qui est déjà venu il n'y a pas si longtemps, on va parler, euh, on va parler du on va faire un récap aussi de, du marché des NFT. On va probablement dériver un peu sur d'autres trucs, d'autres sujets. Euh, Peut-être même parler un petit peu, euh, un petit peu. je ne sais pas. Euh, on va parler de plein de trucs. Mais c'est un peu comme ce sera la dernière année. Euh, voilà. Et puis après, on reprendra le 15 janvier. Mais entre-temps aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura des, euh, comment dire, des, euh, bah, des choses. En fait, je vais publier des choses pendant les fêtes. Ça va pas être un truc de dingue, hein, mais ça va ça juste de temps en temps, il y aura des trucs euh, qui vont juste histoire de dire euh, salut, euh, j'existe encore. <rire> et donc, euh, donc voilà. Euh, salut Vincent, ça va Salut, ça va et toi Ah merde, alors attends, vous, vous avez. Oh, putain. Attends. Parce que moi, depuis tout à l'heure, je parle dans le micro et en fait euh, et en fait et en fait, ça marchait pas. Et donc du coup, en fait, j'ai mis de la musique, mais il n'y avait pas de musique. Est-ce que tu m'entends très bien. Hein? Ah, ok, d'accord. Donc là, c'est mieux. Ma tête, euh... <rire> ouais, mais en fait, là, je, je parlais dans le micro du, du téléphone et, euh, alors que j'avais ma, ma, ma bouche orientée vers le micro, euh, le micro de, de, stu, de studio. Et au début, euh, j'ai mis de la musique et je pense que personne n'a entendu du coup parce que euh, bah, ce n'était pas les bons, bon, dans, le, dans les bons câbles. Pardon. Euh, donc ouais, euh, bah, bienvenue, euh, comment ça va des... bon, bah, J'espère que, euh, que tu as des choses à dire, parce que <rire> c'est compliqué. J j euh, on n'a pas vraiment de sujet fixe pour, pour aujourd'hui, à part évidemment euh, tout ce qu'on a abordé et puis euh, d'autres choses encore. Mais à un moment donné, j'avais vu un truc passer sur ton fil où je m'étais dit, ah oh, ça c'est un super sujet. Et j'ai complètement, euh, complètement oublié, donc je vais regarder maintenant. Et euh, alors toi, euh, juste pour commencer, euh, Vincent, euh, tu l'as le, tu le euh, senti, senti comment euh, cette année 2023 <rire> C'était une bonne année, une mauvaise année euh, de, de quel point de vue euh, bah, En fait, tous les points de vue, point, point de vue financier, point de vue... Euh, euh, ce que ça, ce que ça, euh, comment dire, ce que ça t'inspire pour la suite euh, des événements euh, en termes de géopolitique. Tu vois. À
1: de ce point de vue-là, je trouvais. Bah, après, ça, je pense que je, on peut, on sera tous unanimes dessus que c'était super intéressant. Ça fait un peu, ça peut faire ouais. un peu peur parce que c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, l'expansion le, de plein de petits conflits par-ci par-là. Donc c'est clair qu'on va dire d'un point de vue euh, humanitaire, etc., c'était assez dramatique, mais les enjeux derrière sont vachement intéressants, en fait. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de ruptures, en fait, par rapport à ce qu'on a connu euh, dans les années passées. Que ce soit... Euh,
0: ouais, genre des ruptures bah, de quoi Par
1: exemple, bon, la guerre en Ukraine... Euh, bah, si la guerre en Ukraine, alors pas d'un point de vue militaire ou quoi, bon, ça, ça, ça stagne. La grosse, frayeur, la grosse frayeur, la grosse surprise, ça a été euh, l'échec de la contre-attaque -contre ukrainienne face à la Russie. Mais ce qui est assez fort, c'est qu'au début, euh, en fait, toutes les analyses, euh, tous les analystes, oui... Euh, que ce soit des anciens militaires, des anciens chefs d'état-major, euh, des historiens, des stratégistes, etc. C'est assez fou comment ils se sont vachement plantés sur bah, en fait, l'échec de la Russie, qu'on attendait. Enfin, ou vraiment dans les médias, du monde occidentaux, quand je parle occidentaux, c'est vraiment Europe et États-Unis, où on annonçait vraiment la défaite russe. Ouais. Euh, ils ont un manque de munitions, ils ont un manque d'hommes, ils ont un manque d'argent, les sanctions font leur effet, etc. Et dans le deuxième semestre 2023, on a vraiment vu l'opposé. Euh, en fait, on a vu un Vladimir Poutine vachement en avant, à l'inverse, et, et justement, on voyait l'admission presque, de, pas de la défaite, mais du, de l'obligation de négocier pour les Européens, un euh, fait avec une économie russe qui tient beaucoup mieux que prévu, Poutine qui, malgré le, le mandat d'arrêt international euh, fait par la Cour d'internation de la justice, euh, bah, voilà, développe ses relations avec la Corée du Nord, avec l'Iran, avec la Chine, avec l'Inde, avec les pays de l'OPEC, notamment les Émirats et l'Arabie Saoudite. Donc en fait, quasiment tous les pays de l'Est du monde, bah, Poutine et même bah, aussi l'Inde, même s'il n'est pas allé en Inde, mais il entretient des relations très cordiales avec, euh, avec Narendra Modi, le Premier ministre indien. Donc en fait, il a, il a, certes, il a, été, il a été coupé de la moitié du monde, donc l'Ouest, mais finalement l'Est euh, du monde euh, l'accueille très bien ou fait du commerce avec lui de manière... Euh, Très transparente, euh, avec des, beaucoup de, de commerces de, de commerce bilatéraux qui, qui ont explosé. Donc, ça, c'était. Je, je trouve que c'est intéressant, surtout qu'en pleine campagne électorale des États-Unis, avec euh, actuellement un Trump qui est aussi bien le candidat euh, sûrement élu pour la première républicaine, mais aussi face aux démocrates, et le, il, est, il est même devant Joe, Joe Biden. Et pour l'instant, du côté démocrate, euh, on n'a pas de candidat, on va dire, très. Euh, vachement en lumière et qui pourrait faire face à un Trump au niveau des, des primaires et ça c'est c'est un gros avantage pour Poutine à ce niveau là et il attend d'ailleurs que ça, hein. c'est pour ça que lui il, il sait là qu'il a vraiment un, un avantage parce que si Trump arrive au pouvoir c'est d'après ce qu'il dit lui ses proches et encore une fois tout ce qui est un peu dit dans, dans les médias etc ça serait une sorte de victoire pour, pour Poutine, pas il aura pas forcément toute l'Ukraine mais ce ne sera pas l'échec dans ce dont tout le monde espérait euh, depuis euh, bientôt un an maintenant. Il y a eu ça. Oui, si jamais, si jamais,
0: euh, si jamais par exemple, Trump gagne la prochaine élection présidentielle, est-ce que euh, j'imagine qu'ils vont arrêter euh, d'envoyer de, des armes bah, et des, et déjà, des fonds euh, déjà à Déjà là,
1: avant que Trump soit élu, euh, il n'y arrive pas. Enfin, il n'y arrive plus. Pardon, Dernièrement, il y avait encore une fois un budget. Alors, il y avait Israël dedans, ça qui était assez, assez paradoxal, mais il y avait un budget présenté par, par Biden, Déjà en début novembre 2023 et de là qui avait été posé du coup euh, à la chambre des représentants américaines et qui est donc un budget de 106 milliards de dollars, dont 60 milliards pour l'Ukraine, euh, 14 milliards environ pour l'Israël, euh, après il y avait des dizaines de milliards pour euh, la frontière au Mexique et, euh, et je crois, après il y, avait, il y avait quelques autres milliards par rapport à, à des projets de sécurité mais j'ai perdu le nom avec le pays en question, et euh, il y avait quand même 60 milliards pour, euh, pour l'Ukraine. Et ce budget-là a été voté à la Chambre des Représentants et a été bloqué, donc, euh, par du coup, les, ce qu'on appelle les pro-MAGA, donc euh, les pro-Trump, euh, à la Chambre des Représentants. Du coup, il n'est même pas passé au Congrès. Euh, et c'est déjà un signe fort que, malgré, même sans Trump, comme euh, effectivement le, les Républicains sont majoritaires à la Chambre des Représentants, et que c'est ce, surtout ceux qui sont pro-Trump qui ont réussi à bloquer et à influencer euh, l, l, la, la grande partie des Républicains, et une partie des démocrates également, ça montre déjà un, un signe fort de l'influence que Trump a alors qu'il n'est pas encore président. Et effectivement, s'il ouais. arrive au pouvoir, lui, il, est, il devrait en tout cas, après c'est un Trump, hein, on va, on... même les gens qui sont avec lui savent l'imprévisibilité auquel ils peuvent faire face euh, s'il si il est élu il euh, officiellement président des États-Unis en 2025. Euh, mais effectivement, théoriquement, on serait dans la voiture des deux. En fait, arrêter de fournir de, de, des armes, euh, des, des munitions, des, euh, des, des missiles, etc., en plus du soutien financier à l'Ukraine, parce qu'il ne faut, faut pas oublier que les États-Unis payent en, partie, enfin, même en, partie, en grande partie tous les salaires des fonctionnaires euh, actuellement en Ukraine, et que c'est eux qui donnent de l'argent également à l'Ukraine pour que le, la, la, la Banque centrale puisse payer ses obligations. Enfin, les intérêts sur ces obligations. Hein. C'est vraiment les États-Unis à ce point-là qui fournissent plus que l'Europe, mais l'Europe en termes d'armement, c'est vrai qu'ils fournissent plus que les États-Unis. Mais avec un Trump, effectivement, on, peut, on pourrait avoir un gros, gros manque d'argent, euh, en tout cas de soutien financier à l'Ukraine, d'un point de vue théorique. Et après, je ne suis pas sûr que les Européens arriveront à, su à suivre sur le long terme si c'est eux qui doivent vraiment couvrir tout, toute la partie financière, à la fois publique et, mili et militaire, pour les années à suivre je pense qu'eux-mêmes euh, suivront un peu la, la, la doctrine américaine de, de commencer à négocier, et c'est déjà dans les discours, hein. ça, il ne faut pas se cacher, c'est déjà dans les discours européens, de... un peu dans l'ombre, c'est pas très médiatisé, mais il y a déjà des, des discussions euh, États-Unis, Europe et gouvernement ukrainien de négociation avec Poutine. Ça, ils il se rendent compte qu'ils commencent à être dans une impasse à ce niveau-là
0: c'est c'est fou. Et puis, alors, du coup, est-ce qu'on peut dire aussi que ça a été un peu l'année de la Chine Parce que j'ai vu que tu as beaucoup parlé de la Chine dans tes récentes postes.
1: La Chine... Est-ce que tu peux nous Enfin, ce qui est fort, ça fait des années que ça se passe comme ça, mais c'est qu'en fait, c'est à leur avantage, c'est totalement à leur avantage. Eux, pendant que la Chine, clairement, on peut le dire, ils se développent tranquillement. Alors, ils se développent dans le sens où... Bah, les états sont sur le pont ukrainien, sur le pont d'Israël, il y a le sujet de la Guyana qui en Amérique du Sud, alors pour l'instant, ce n'est pas majeur, mais il y a quand même un sujet, euh, c'est déjà énorme, c'est déjà énorme, qu'ils sont sur, déjà sur deux points majeurs, et qu'en fait, ils, du coup, il bah, n'y a pas, ils ont, ils ont, ils, c'est beaucoup moins d'argent qui vont euh, vers les différentes alliances qu'ils ont, à, notamment le Quad euh, et, euh, et Ocus dans l'Indo-Pacifique, c'est beaucoup moins d'argent, c'est beaucoup moins d'argent du coup qui vont dans le soutien et la recherche, hein, et, la recherche et, et développement pour le complexe militaro-industriel. Tous les rapports de la, de la NSA, du, de la CIA, bah aujourd'hui sont concentrés sur le Moyen-Orient et l'Ukraine, et, et moins sur la Chine. Les renseignements euh, militaires, pareil, les renseignements euh, au niveau espionnage, pareil, la cybersécurité, pareil. C'est assez puissant quand même qu'il qu faut se le dire. Et euh, là, la Chine, à ce niveau-là, du coup, bah, elle se développe de ce point-là tranquillement. Après, d'un point de vue économique, la Chine, c'est pas non plus le gros point fort avec la crise immobilière qu'elle fait face, la crise financière auquel elle fait face. Euh, ça, c'est des gros points noirs, on va dire, d'un point de vue économique de la Chine, mais qui peuvent faire en sorte que le développement sur le long terme de la Chine, finalement, ralentisse, euh, plus que ce que les, les économistes chinois, eux, avaient espéré sur les 5-10 prochaines années mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, la Chine, euh, elle a un peu de géopolitique qui est très tranquille, elle, elle développe son territoire en mer de Chine méridionale, on voit notamment d'ailleurs les petits conflits qu'elle a là, avec les Philippines notamment, et les Philippines, bah, personne ne les aide, même si elle appelle à l'aide aux états unis personne ne les aide. Dernièrement, les Chinois se sont vachement rapprochés aussi du Vietnam, où ils ont bah, en fait euh, conclu un accord de... Alors le mot en anglais, je l'ai, mais en français, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment presque comme des, des pays frères. Alors certes, le gouvernement... Vietnam, Vietnamien, effectivement, est un gouvernement communiste, mais il joue sur un jeu d'équilibre entre justement de base les États-Unis et la Chine. Mais là, l'accord, on va dire, un peu de valeur en plus de l'aspect commercial qu'ils ont conclu dernièrement, c'est vraiment un rapprochement au, vraiment en termes de valeur de deux gouvernements. Alors que, avec les, alors que le lien que le Vietnam a avec les États-Unis, c'est avant tout commercial, c'est même pas militaire, c'est diplomatique, certes, mais bon, les relations diplomatiques, ça veut tout et rien dire, mais ça reste avant tout commercial. Alors qu'avec la Chine, c'est commercial, diplomatique et ça se rapproche en termes de valeur. Ça, c'est très très fort de la part de la Chine. Euh, là, après, bah, d'un point de vue géopolitique, voilà, d'un point de vue de la Chine, ça fait toujours autant d'argent avec l'Europe. Il y a effectivement beaucoup moins d'investissements étrangers aux États-Unis, mais bon, ça, c'est assez logique. Ils ont fait une grande percée dans les semi-conducteurs, comme on l'a vu avec le dernier Huawei qui est sorti. Euh, ils développent en plus leurs différentes relations dans l'Est, pareil avec la Russie, avec l'Iran avec les pays des Mac latine avec euh, les pays d'Asie centrale. Donc euh, la Chine, ouais clairement, euh, je ne sais pas si on peut dire « année de la Chine », mais c'est à son avantage que les États-Unis, au aujourd'hui, sont vachement occupés en tout cas. Ça, c'est clair.
0: Ouais, et, euh, et c'est fou parce que je t'écoutais parler, je me, je me suis dit c'est c'est euh, pas mal parce que euh, quand on parle comme ça de tout de tout ce qui se passe un peu à l'extérieur ça, ça nous fait ça, ça donne de la perspective par rapport à à l'actualité franco française ou européenne qu'on a qui est un petit peu euh, euh, comment dire bah, pas super joyeuse quoi on est toujours en train de se demander qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils font nous, <rire> nos le gouvernement pourquoi on j'en euh, ai l'impression un, un peu de de de, de, de bah, de se faire balader quoi et en fait euh, quand tu quand ils tu pensent euh, bah, il se passe plein de choses ailleurs et euh, ça donne presque envie de ça, bah, ça donne envie d'explorer euh, de, de voir qu'est-ce qui se passe un peu euh, ouais de même en fait de voyager aussi tu vois <rire> Genre, je, je dis pas que bah, en fait j'aimerais
1: aller en Chine un jour tu vois ah je sais pas coup, euh, je sais pas à quel point c'est très très fort comme pays <rire> surtout au niveau culturel t'as as ouais, déjà été ouais, là bas, enfin, je suis allé là -bas ouais. ah ouais ok et euh, c'était quoi cool. ah oui moi j'ai <rire> adoré le le, le le changement de zone de confort hein. Ça c'est, que ce soit au niveau de la langue, c'est au niveau de la gastronomie, c'est au niveau de la culture, c'est au niveau de la, juste des discussions avec les locaux par rapport à la mentalité, la mentalité et la vision qu'ils ont de nous, des Européens, te dis ah oui là j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment voyagé entre guillemets. T'as tu, il y a ah tout, bah, il y, y a pas un truc que tu vas là-bas tu te dis ah oui ça, euh, ça me rappelle entre guillemets chez moi tu vois. T'es juste euh, t'es un ouais. monde quoi. Ça c'est trop, c'est vraiment le but d'un voyage quoi. Euh, bah, carrément euh,
0: j'aimerais y aller un jour aussi pour voir mais euh, parce qu'en plus euh, on, on, c'est un petit peu dépeint comme euh, genre un endroit impossible à vivre euh, avec de la censure de partout alors j'imagine que la, la censure elle est réelle oui bah, en mais euh, j'imagine qu'effectivement
1: voilà. tu n'as aucun réseau social là-bas donc il n'y a pas de facebook en il fait, n'y a aucun réseau social on va dire occidental eux ils ont leurs propres réseaux sociaux et après oui c'est la d'expression n'est pas comme en france clairement <rire> euh, après censurer c'est en gros oui tu, tu ne vas tu peux être en désaccord avec le gouvernement en ah fait, ça tu peux le dire et j'ai même des amis chinois qui enfin des amis au moins un ami qui que je suis dont je suis fortement en contact où tu peux exprimer un désaccord mais c'est toujours dans dans un langage mesuré qui se forme de respect des formulations précises c'est vraiment l'insulte euh, le côté un peu révolutionnaire qui est qui peut être réprimandé en tout cas après tu les pays enfin les paysans les habitants Télé, tous les messages ne sont pas non plus c'est un peu comme ça euh, c'est un peu à, à, à langlo saxonne tous les, les, les messages un par un par un par un ne sont pas non plus scrutés au millimètre près tu vois des messages qui passent et qui d'insultes et des fois qui les gens ne sont pas forcément attaqués Donc, du moins c'est ce qui m'a expliqué le correspondant que j'ai là bas mais effectivement les gens enfin, les comptes qui ont beaucoup d'abonnés sur les, les réseaux qu'ils ont ce qu'on a pas appelé les influenceurs ou les gens qui passent dans les médias télévisés etc effectivement tu peux pas de manière euh, outrageante, critiquer le gouvernement, critiquer euh, Xi Jinping, critiquer des membres du PCC, etc. Ça, oui. Mais on n'est pas non plus dans la censure de l'extrême dont, dont on a un peu cette vision occidentale.
0: Ouais. Ouais, ouais j'imagine bah, par exemple des fois ça m'arrive de voir euh, des posts de par exemple Aurore Laluc et j'ai juste envie de de, de de répondre mais ferme ta gueule. Mais je le fais pas parce que tu vois genre parce que c'est con, tu vois mais en même temps, j'ai vraiment envie mais euh, je sais qu'éventuellement, éventuellement si je le fais, je vais pas aller en prison alors qu'en Chine, on a pas ah sûr.
1: c'est Tu sais eux là-bas ne sont pas contre ça par contre. C'est que des fois en temps on dit ouais, il est vraiment comme comme des esclaves, mais bah en fait, quand tu discutes avec eux, ils sont, ils sont fiers de leur pays. Ils sont fiers des avancées technologiques du pays, des, av des avancées économiques, de la puissance grandissante de la Chine face aux États-Unis. Ils ne sont, ils sont pas anti-américains, mais ils sont fiers d'avoir un pays qui, qui avance concrètement, qui fait des progrès, qui avance dans les infrastructures. Enfin, la Chine, si on, on prend depuis 2008 jusqu'à maintenant, il y a quand même 700 millions de personnes qui sont sorties, sorties de la pauvreté. pauvreté. C'était 70% de la pauvreté mondiale qui, qui, sont, qui sont quasiment sortis. En une quinzaine d'années, en termes d'infrastructures, les chemins de fer, les aéroports, les ports, les... au niveau énergétique, tout ce qui est pipeline, gazoduc, les routes, c'est développé à une vitesse mais monstrueuse, mais plus que aucun autre pays développé. Le niveau de vie des gens a vachement augmenté dans les villes, mais également dans les campagnes. Euh, en termes de retard technologique, bah, aujourd'hui, ils ne sont pas à se plaindre par rapport à nous. Concrètement, et ben bah ils ont ils ont aussi bien les Uber que les google que les réseaux sociaux que les tout ce qui est luxe que tout ce qui est service de paiement en ligne les amazon chinois etc enfin il manque de rien entre guillemets à ce niveau là donc en fait quand tu discutes avec eux euh, c'est vraiment un pays qui, 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 a, qui, a une, qui a une véritable histoire de revanche et enfin quand je dis revanche ce n'est pas forcément ce que pense le peuple mais le peuple par différentes générations connaît son histoire de, 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 de très très bien et c'est qu'il a cette ce potentiel d'être vraiment sur le devant de la scène mondiale. Et ça, c'est quelque chose dont ils sont fiers. c'est Malgré ce qu'on peut voir d'un point de vue occidental, oui ils peuvent restreindre une liberté comme on l'avait à Hong Kong, mais à Hong Kong, c'est quand même beaucoup plus libéral que ce qu'on voit à Pékin ou à Shanghai ou dans d'autres cantons. C'est vrai que c'est un pays qui... Il ressemble vraiment comme, que le pays est en train de monter en puissance sur la scène mondiale. Et ça, ils le disent de manière fière et ils sont pas quelque chose dont ils, vont, ils rejettent pas du tout ça, tu vois. Ouais.
0: ouais. et j'imagine que la, 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 le, le mélange propagande-censure euh, euh, en, en, en background, c'est aussi un moyen, euh, quelque part, de faire de sorte à ce que les gens euh, se, se, se souviennent, ou en tout cas, euh, à, à, comment dire... Euh, il euh, oh, y, y a un mot pour ça en français, mais je ne l'ai pas, mais je, je garde en tête en fait, le, le, le fait que, ben justement, c'est ça qu'ils ont une chance, euh, qu'ils qu sont en train de vivre un truc qui est euh, vraiment euh, supérieur à ce que les, les, les gens qui étaient avant eux ont vécu, oui, euh, ce qui... ouais. alors qu'en Occident, on n'a on a pas vraiment ce, ce truc-là, de, de cette, cette, ce réflexe de... Euh, euh, de la reconnaissance pour euh, tout, tout les, tous les, euh, les privilèges qu'on a, etc. Et euh, on, on a tendance... On, on est un petit peu dans une société un peu décadente chelou. Mais je dis pas qu'il faut pas critiquer, évidemment. Mais genre, il euh, y a un petit peu ce, ce, ce truc-là euh, on, a, on a tendance à oublier, en fait, le, le, à quel point on, est, on a de la chance d'avoir accès à tout ce qu'on a accès. Et, et du coup... Oui, c'est ça c'est que je voulais dire. c'est rien à voir. Mais euh, tu parlais des chemins de fer, ça me fait rire parce que j'ai vu un... un euh, putain comment ça s'appelle ça s'appelle euh, Last Week Tonight de euh, John Oliver euh, le dernier là qui est paru c'est sur les trains justement sur euh, les, les, euh, les compagnies de, de fret okay. aux états unis et, euh, et alors au début j'étais comme oh ouais les trains ça m'intéresse pas de ouf <rire> mais je vais quand même le regarder et en fait c'était super intéressant c'était fou il y a trois déraillements par jour aux états
1: unis ah, euh, c'est à dire qu'en fait en termes d'infrastructure c'est l'un des pires pays au monde hein. <rire> C'est vrai, c'est vraiment l'un des pires pays au monde. Vous prenez juste le métro à New York, c'est une poubelle. Non mais
0: c'est fou, c'est contre-intuitif, tu vois. On se dit genre la fucking première puissance au monde. En fait, ils ont tout mis dans l'armement et tout. Et puis tout le reste, c'est en déliquescence de... C'est
1: vraiment l'air du pays. C'est vrai que Trump avait évoqué d'ailleurs ce sujet-là lorsqu'il avait été président. C'est qu'il avait dit, mais il avait dit dans un discours, je c'était au Michigan, qui disait, mais vraiment, nos infrastructures dans ce pays-là, sont dignes de, des infrastructures dans les années... Euh, d'avant la guerre froide. Il me, lui, et c'est pour ça que euh, Biden, il avait, il avait euh, sorti un plan de près de 180 milliards de dollars, c'était le Build Back Better World, euh, si je me souviens bien, ou mm -hmm. Build by, il y avait Build Back, un truc comme ça, euh, mais qui a été annulé d'ailleurs, justement, euh, lorsqu'il y a eu le sujet sur le, le, le problème sur le plafond de la dette en juin 2023, et qu'en fait, du coup, en contrepartie de lever le plafond de la dette, les républicains ont demandé en contrepartie qu'ils annulent en fait ce, plan de, bah, euh, ce grand plan financier pour reconstruire les infrastructures américaines et donc aujourd'hui les infrastructures américaines ils n'ont pas de financement en fait du tout ils n'ont vraiment pas de financement à part les financements privés mais eux ils ne sont pas du tout dans l'objectif d'améliorer les infrastructures eux c'est vraiment toujours le, le, le profit en lui-même et donc pas de, donc, de... le but n'est pas de les coûts de production malgré justement en plus avec l'inflation justement mais les infrastructures américaines c'est un... C'est totalement délaissé, en fait, à l'abandon. Hein. Que ce soit les ponts, ouais, euh, ouais. les ports, euh, les routes, dans les, 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 grands, les grandes routes, euh, les chemins de fer. Il euh, y a tout ce qui est aéroports, mais bon, ça, c'est des aéroports classiques. Tu vois, ils ne sont même pas très, très modernisés. Même les raffineries sont... Mais dernièrement, j'ai eu une présentation avec l'entreprise Kepler, euh, qui est à Paris, qui nous montrait des photos, en fait, directement de satellites des raffineries américaines. C'est... D'un point de vue environnemental, c'est vraiment une... c'est une catastrophe. Ouais.
0: ouais, carrément. Et puis donc c'est ça ce que, ce, que, ce qui explique. Donc de, de, déjà euh, l'état des chemins de fer est complètement désastreux. Et en plus de ça, euh, pour être compétitif en, en, en termes de, de, de coûts par rapport au freight euh, par, par camion, euh, donc ils font, ils font des euh, des trains de plus en plus longs, avec de, de plus en plus de charges, etc. Et des fois, ils transportent des, des matières euh, euh, hyper dangereuses, euh, genre des du gaz liquide ou je sais plus trop quoi, enfin, des, des trucs hyper... Euh, et, et, des cocktails explosifs. Et euh, et euh, ils savent pas, et ils se disent... Il y, y a déjà eu un, un drame, il n'y a pas si longtemps que ça, à la ville, je crois que ça, la ville s'appelle le Palestine, d'ailleurs, je, si je dis pas de conneries, euh où il y avait un truc qui avait explosé et tout ça. Et en gros, euh, ils disent euh, comme il n'y a, a pas de... Il euh, n'y a pas trop de régulation sur ce, sur ce, sur cette, dans ce domaine-là. Euh, en fait, c'est up to euh, les compagnies de, de fret. En fait, c'est eux qui définissent les règles. C'est eux. C'est s'ils veulent pas faire de, s'ils veulent pas faire de d'entretien des lignes, bah il n'y a, a pas d'entretien de ligne, il n'y a pas de, il y a pas de truc de, de trucs au dessus qui leur, qui leur impose en fait de, de, de faire de sorte ce qu'il ait une, une certaine sécurité qui soit observée, en fait c'est à eux de voir, c'est à eux de s'arranger pour que le, le leur euh, tous les trucs arrivent à destination quoi, et en gros euh, ils disent à un moment donné en fait ça va, ça va se résoudre quand il y aura un drame majeur, et, euh, et donc, euh, et tu regardes le, tu regardes le le, le reportage, enfin, l'émission, ça, ça, ça fait froid dans, dans le dos, quoi, parce que tu dis mais alors oui effectivement euh, pour, pour un pays qui est censé être la, la, la plus grande puissance, puissance euh, au monde, euh, ouais c'est pas, pas ouf, c'est pas ouf du tout. Et, euh, et je m'étais fait la même réflexion, mais un peu moins grave euh, en concernant, euh, concernant l'Europe, dans le sens où euh, euh, bah, je sais pas. Pour, pour moi, c'était l'Europe, c'était vraiment le l'endroit le, où justement, au niveau des transports, c'était de la bombe à la base. Et euh, je me suis rendu compte que finalement, si tu veux vraiment voyager pas cher, bah, tu es obligé de prendre le bus. <rire> et, euh, et ça me semble être un retour en arrière un petit peu, genre j'ai euh, pas trop compris moi je me, je me souviens qu'à l'époque, il y a quelques années quand, quand Macron avait dit euh, qu'une de ses mesures c'était de, de favoriser le, les transports en bus on s'était tous foutus de sa gueule parce qu'on se disait mais c'est quoi ça, pourquoi tu... depuis quand euh, c'est un truc cool genre que, que maintenant on revienne au... on met en avant les bus et en fait euh, bah, c'est ça qui se passe, c'est que j'ai l'impression que en Occident, y a, y a, euh, il ouais, ça, ne marche plus trop euh, de ouf. Euh, ouais, ça prendra des, mesures, des mesures, euh, des mesures euh, plus, euh, je sais pas, un petit peu plus euh, novatrices, j'imagine.
1: En tout cas, c'est ce qu'on espère. <rire> Et
0: euh, où je m'en allais avec tout ça Oui, bah, en gros, je me, ouais, la, la question que je me pose, c'est comment tu vois le futur alors 2024, mais peut-être même plus loin. Hein, comment tu vois le futur de euh, des rapports entre l'Occident et, et l'Orient. Parce qu'en fait, au final, j'ai l'impression que tout, euh, euh, tout revient à ça, finalement. Une espèce, de, une espèce de bipolarité qui est en train de s'installer euh, entre l'Orient et l'Occident, quelque part, avec comme terrain de jeu... Euh, les pays du milieu, <rire> genre l'Afrique et le Moyen-Orient. Euh, je ne sais pas est-ce que c'est est, est une analyse qui, qui fait du sens ou est-ce que c'est euh, peut-être -ce que c'est peut plus complexe ouais, que ça. C'est
1: ce que je vais le dire et franchement, je ne suis pas non plus l'expert mondial à ce niveau-là. Euh, si tu prends l'Europe, euh, eux ne sont pas, on va dire, dans. D'ailleurs, par rapport aux États-Unis, ils parlent de de-risking. Si on prend euh, le gros géant de la Chine, alors que les États-Unis parlent de découpling. Donc vraiment, les, le but des Américains, c'est vraiment de se dégager quasiment en 100% de la dépendance à la Chine euh, au niveau des produits à forte valeur ajoutée, donc de toute industrie manufacturière, notamment par exemple euh, les panneaux photovoltaïques, les batteries électriques, les voitures électriques, les câbles sous-marins. Euh, certains éléments de semi-conducteurs, donc pas les semi-conducteurs eux-mêmes, parce que un, les ingénieurs, eux, leur gros manque, ils n'ont pas d'industrie des semi-conducteurs, ils dépendent en partie, enfin en grande partie même, des Taïwanais, et les Taïwanais eux-mêmes s'approvisionnent euh, dans des, des éléments de micropuces chez les Chinois, donc à un moment, ils dépendent des Chinois à ce niveau-là et ça c'est vraiment le but des États-Unis, c'est vraiment partir, enfin partir des Chinois, mais bon c'est tout ce qu'ils n'y répond pas euh, jamais à 100% euh, l'Europe elle c'est plus c'est vraiment, vraiment Macron qui porte ça pour le coup en Europe et c'est peut-être l'une des rares qualités que je lui porte, c'est qu'il ne veut pas rentrer dans ce jeu des États-Unis de il veut partir dans le jeu de, comme les États-Unis n'aiment pas la Chine, alors nous, l'Europe, on doit forcément suivre. C'est comme, c'est aussi Macron qui porte par exemple du fait de l'Europe doit vraiment créer sa véritable propre armée, alors pas forcément en termes que d'hommes, en termes de drones, en termes de boucliers antimissiles, en termes de chars, en termes de munitions, etc. Parce que quand les, les Européens annoncent des grands plans, oui, on va monter de 50, 100 milliards, on va atteindre, atteindre l'objectif de l'OTAN de 2% du PIB, mais cet argent dont on parle... C'est de l'argent pour acheter du matériel américain. Donc, Macron est le seul, vraiment, en Europe, à vouloir porter ce truc de... Une Europe vraiment souveraine et indépendante, en fait, et finalement, en fait personne ne le suit. Donc, et c'est lui, justement, avec ce gouvernement, qui essaye, avec la Chine, de... OK, on a conscience que vous êtes un rival, mais vous êtes aussi un partenaire commercial et économique. Nous, on veut... Ils, ils ont conscience, surtout au niveau, par exemple, des matières premières, soit... enfin, les, matières premières les métaux, dont, dont ils ont une dépendance très, très forte, Enfin, euh, aussi bien européen qu'américain, mais européen, si... en, il veut être le leader un peu de la transition énergétique. Et ils essayent du coup d'établir des liens, on va dire, convenables avec la Chine à ce niveau-là. La Chine le comprend. Et la Chine un peu s'en fiche en fait. Parce que eux, vraiment, ils associent Europe à États-Unis, même si ils, les, les Chinois savent que l'Europe est son premier partenaire commercial. Donc le plus, c'est pas lancer une guerre commerciale. Mais pour les Chinois, ça reste quand même Europe plus États-Unis et pas Europe et États-Unis. Deux choses différentes donc
0: mais par, par exemple euh, on parle de gouvernements euh, qui prennent des mesures etc mais pour ce qui est par exemple des industries comme euh, comme tu parlais des mi microconducteurs ou des, euh, des semi-conducteurs, pardon et ou euh, même par exemple ça peut être le, le pharmaceutique etc parce que c'est pareil il y a aussi un problème avec le, le fait qu'il y a beaucoup de euh, beaucoup de, de médicaments oui, en qui en sont Chine, produits non. en Chine Tout fait. parce que est-ce que c'est pas les industries elles-mêmes qui doivent qui doivent en fait changer leur façon d'opérer et et pour que pour inciter quelque part à ce que les à ce que ces industries là là pardon reviennent quelque part en Occident installent leur chaîne de production en Occident etc est-ce que c'est pas au gouvernement de faire des incitatifs de de je sais pas c'est quoi les solutions
1: carrément et c'est ce que Macron Réussi à faire justement c'est lui qui arrive à faire revenir dernièrement une entreprise euh, dans les batteries électriques à, à Dunkerque, une entreprise pareil dans les, les produits pharmaceutiques génériques euh, C'est lui qui veut faire venir une entreprise aussi dans les semi-conducteurs, bah, une, une usine de tsmc euh, en france dans les semi-conducteurs et par des subventions massives d'ailleurs notamment. Par exemple l'entreprise de batteries électriques à Dunkerque il avait, il avait posé une, une subvention de 5 milliards de dollars donc ça clairement de base ça a parce que une industrie c'est un business. Le business le but c'est de minimiser ses coûts, maximiser ses revenus. Ça c'est le ça c'est le BA du business. Mais pour ouais. que justement il y ait des, des, vrais, des vrais mouvements de revenir, en fait c'est ce que Trump a fait d'ailleurs. Hein. Quand Trump bah, lance sa guerre commerciale avec la Chine, a proposé des subventions massives aux, euh, aux entreprises américaines, menacé de taxation aussi les entreprises américaines, mais qu'est-ce qui s'est passé Bah fort des revenus, General Motors est revenu. Coca-Cola est revenu, Apple est revenu, Intel est revenu. Tout le monde a commencé à bâtir des entreprises, euh, de enfin, de repasser des usines aux États-Unis. Et c'est ce que Biden perpétue avec l'Inflation Direction Act aussi. Hein. C'est à la fois de faire venir des capitaux étrangers aux États-Unis et de pousser les entreprises américaines, parce qu'ils vont bénéficier de massives subventions, de facilitations dans le commerce avec euh, les, les, les pays étrangers amis aux États-Unis, donc de bâtir aux États-Unis. Ça, les États-Unis, ils l'ont compris depuis Trump. Enfin, je me doute que ça avant, bah, avant c'était le... vraiment l'attrait de la Chine parce que la Chine c'est le marché, c'est un marché ultra fort et très peu taxé, etc. Bon, tout le monde s'est fait avoir, mais bref, l'Europe c'est aussi son devoir si elle veut encore une fois ne pas être dans cette dépendance comme on l'a bah, vu. Hein, on l'a vu avec le gaz russe. Hein. C'est un exemple bête, mais ça va devenir un cas d'école, je... je pense. Cette dépendance au gaz russe, ça a quand même mis l'Allemagne. Enfin, ça a détruit quasiment le modèle économique allemand, en fait, qui se, ba qui se basait entièrement sur ça. Et ses fortes exportations en Chine euh, pour bah, construire la puissance allemande qu'elle est. Et aujourd'hui, l'Allemagne, bah, c'est plus, tout le monde le sait d'un point de vue économique et financier, c'est plus la grande puissance dont on parlait avant. Maintenant, la puissance européenne, elle s'est beaucoup plus dispersée. On la voit en France, on la voit aux Pays-Bas, on en voit au Portugal. Il y en a toujours en Allemagne, bien évidemment. Mais ça, c'est un cas d'école. Et si on ne veut pas répéter ces mêmes erreurs-là, au niveau des métaux, avec la Chine notamment, c'est effectivement dans l'objectif des gouvernements bah, de commencer à vouloir en fait euh, euh, rapatrier bah, toutes les usines et toutes les, les chaînes d'assemblage, etc. Pas bah, la totalité, bien évidemment, on ne pourrait jamais ramener la totalité, les coûts seront trop énormes, mais une partie pour pas rentrer dans des jeux de dépendance en fait. Et ça, il bah, n'y a que Macron en fait qui l'a compris. Concrètement, malgré toutes les critiques qu'on peut le faire, c'est le seul gars qui a compris on dé on a on dépendait du gaz russe, on dépend massivement du pétrole, on n'a pas de pétrole en Europe, à part le notre seul pétrole, il vient de Norvège, sinon c'est du pétrole de schiste américain, sinon c'est du pétrole acide, acide euh, du Moyen-Orient. L'ensemble des métaux, on n'en a pas, ils viennent tous de Chine, ou d'Australie, ou de Chili, ou de la RDC, voilà. Donc en fait, rien du tout vient de chez nous. Et hors la base du business, c'est les matières premières. Et ça, bah en fait, il n'y a aucun gouvernement aujourd'hui qui est prêt entre guillemets, à entre guillemets, se faire du mal au niveau de sa campagne électorale ou au niveau, du, tout simplement, de, de son peuple pour, bah, en fait, penser long terme. Et ça, ça peut nous faire un énorme défaut sur long terme. Ça, je le, ça tout le monde le sait, entre guillemets.
0: Ouais c'est ça, Par le long terme justement, est-ce que les subventions c'est un truc, c'est pas pérenne comme truc, parce que c'est bien pour Kickstart, mais j'imagine que c'est pas une fin en soi.
1: La Chine, mais c'est vraiment, le modèle chinois à ce niveau-là, c'est le meilleur. Ça, C'est pour ça que la Chine avance si vite, c'est du coup le fameux capitalisme d'État, où c'est vraiment tout un écosystème qui est créé, par exemple pour les PME, la Chine c'est eux qui permettent justement à toutes ces petites PME, Chinoises, ensuite de faire des introductions en bourse ou de se développer comme des gros géants, soit au niveau des semi-conducteurs, des batteries électriques, euh, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, euh, de, de, de tout ce qui, pouvait, qui peut être servi de cybersécurité, etc. C'est vraiment, ils allient les subventions d'État, la partie recherche euh, et développement de nouvelles techniques, on va dire, que ce l'industrie, avec l'appareil académique, le rôle de fournisseur de clients euh, et de, on va dire, de, comme ça, d'intermédiaires de distribution via les compagnies privées, et les, euh, enfin la part, la part bancaire pour faciliter les prêts, faciliter les taxes à l'exportation, euh, faciliter tout ce qui est, on va dire, euh, euh, introduction en bourse également, donc pour avoir plus de capitaux. La Chine, vraiment, il y a des livres à lire dessus, comme euh, le, le, je conseille un livre qui s'appelle « La Chine ». Ou le, ou le réveil du guerrier économique, où ils expliquent tout ça très très bien. Donc en fait, elle met tout un écosystème pour favoriser son entreprise privée. L'État, le monde académique, le monde financier et le monde privé. Puis, effectivement, si tu mets que l'État, comme tu dis, ce n'est pas, pas périn. L'État ne peut pas subventionner à l'infini, on va dire, de l'argent. Euh, à, part, à part le fait de s'en très, très 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 massivement, comme c'est le cas de la Chine d'ailleurs. Mais si tu mobilises de tous tes grands appareils productifs de l'État et tout, on va dire, le savoir intellectuel des différentes infrastructures euh, des différentes structures que tu as dans ton pays, tu peux mettre en avant des grandes entreprises. Par exemple, quand on prend les voitures électriques chinoises, avant, quand y avait les voitures à essence, donc l'époque de Toyota, les Honda, les Renault, les Peugeot, la Chine était zéro. ils le reconnaissent ils étaient zéro au niveau de l'industrie automobile, de moteurs à essence. Quand, et c'est eux les premiers des années 90, à être conscient que le futur de la voiture de essence, c'est la voiture électrique. Alors pourtant, paradoxalement, c'est le pays qui pollue le plus au monde après les États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé en fait C'est que l'État de 2009 à 2019, a, en termes de subventions, c'était 150 milliards de dollars. Ils ont mobilisé toute l'industrie, euh, enfin toute académique chinoise, donc tous les étudiants chinois, en fait, ont commencé à travailler avec plein de start-up, pas forcément dans le but de CDI, hein, mais juste en tant qu'étudiant, faire des études de conseil faire des projets avec eux, proposer des innovations techniques, etc. Toutes euh, les entreprises privées, en fait, ont fourni des capitaux, ont fourni de la main-d'oeuvre, ont fourni des usines et des chaînes d'assemblage à ces startups-là. La Chine a fait exprès, entre guillemets, de faire venir de manière très facile, en fait, des entreprises étrangères, en Chine, notamment Tesla. Et pourquoi Parce que tout simplement, ils voulaient, ils voulaient créer, en fait, la concurrence en Chine. Ils voulaient, justement, que les, les startups chinoises voient c'est quoi Tesla Voit la, la puissance de Tesla et du coup crée de la motivation à vouloir innover. Et enfin, toutes les banques en fait ont facilité les prêts à en fait juste seulement à 100% pour avoir des capitaux pour seulement bah en fait développer toute la partie recherche et développement. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe en 2023 La Chine est devenue le plus grand exportateur mondial de voitures de voiture dans le monde, donc massivement via les voitures électriques. Et fait, il y a aussi une part d'exportation de, euh, d'entreprises étrangères. Euh, qui viennent de Chine comme Tesla, Renault, Dacek, etc. Ils, ils sont quand même passés devant le Japon et, et l'Allemagne en moins de 5 ans. Et aujourd'hui, bah en fait, la plupart des voitures électriques qui sont vendues dans le monde, aussi bien Asie que Europe que les états unis ce sont des voitures chinoises. Et ils ont mobilisé en fait, tout le monde, alors que de base, ils sont vraiment partis de zéro, zéro, zéro. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas la main-d'oeuvre, ils n'avaient savaient pas la technique. Ils avaient certes les matières premières, oui, ça, tout le monde le sait, mais il faut savoir les exploiter, il faut savoir les travailler, il faut, il, faut, il faut savoir les utiliser et les étudier pour construire toute une industrie quand même automobile dans le monde où tu avais des concurrents immenses comme les Volkswagen, les Toyota, les Peugeot, les Ford, etc. de toutes les grandes marques mondiales, et aujourd'hui, bah, en fait, tu t'es imposé euh, premier mondial à tout niveau. Et ça pour moi, l'exemple de la Chine à ce niveau-là, mais tout le monde devrait le faire. Ouais. Ça, la Chine c'est l'exemple parfait de comment construire des mastodontes, euh, des mastodontes privés dans dans l'industrie ou de base elle est vraiment partie du niveau zéro quoi
0: ouais. et du coup euh, ouais c'est ça du coup il faudrait faire pareil en Occident bah, pour
1: moi, pour moi <rire> franchement quand j'ai appris à par voir ce livre là et comprendre le, comment fonctionne le système économique chinois parce que surtout eux ils ont surtout, ils ont aussi des plans quinquennaux eux c'est des plans qui changent tous les 15 ans, ou pas qui changent, mais qui évoluent tous les 15 ans. Nous, qu'est-ce qui se passe C'est un gouvernement tous les 4-5 ans. Donc en fait, déjà, dans le... structurellement, dans le système, il y a une différence. Eux, c'est Il y a Xi Jinping qui est là à vie, non, qui meurt en tout cas, donc tu as une vision directrice qui ne change pas tout au long de la vie du président, tu as des plans quinquennaux, tu as des gouvernements pareils où les gens ne changent pas tous les 4-5 ans, donc des premiers ministres, des ministres économiques, Finance, tu as chaque parce que presque une institution pour chaque grand projet chinois, pour, pour les projets de, euh, des, des routes de la Chine, telle institution pour ça, pour envoyer les, les étudiants à l'étranger, telle institution pour ça, pour l'armée, telle institution pour ça, pour euh, les IPO, telle institution pour ça, pour développer justement les petites PME en entreprise, telle institution pour ça, et tous et tout ces gens-là ne changent pas tout le temps. Tu as une vraie ligne directrice, une hiérarchie très solide. Et pérenne en fait en chine qui permet d'en fait de faire ses gros projets sur le long terme alors que tu prends états unis ou europe bah, en fait toutes les quatre cinquante un mec qui change et du coup il, re il rechange tout son gouvernement du coup tous les projets changent du coup il refait les lois qu'il veut enfin il refait on, on, on s'est compris et du coup bah c'est en fait ça un... si, États-Unis démocrate républicain les républicains le but c'est de détruire tout ce que font les démocrates les démocrates arrivent c'est de détruire tout ce qu'ils font les républicains et vice versa et vice versa donc des fois as des grands plans ouais. où ils vont sont, ils vont, ils vont parce que c'est vraiment dans le plan euh, national du pays. Mais sinon, bah, en fait, c'est vachement freiné parce qu'il en fait, il y a tout le temps des gouvernements qui changent tout simplement. Ouais. Et puis
0: un truc qu'on qu reproche, alors c'est ça qui est, qui est paradoxal, c'est que on reproche un peu euh, à nos gouvernements le manque de transparence. Mais euh, j'ai pas l'impression non plus qu'en Chine la transparence ce soit un truc de, de... ce soit vraiment la, la priorité du gouvernement. <rire> et du coup euh, c'est compliqué de se dire dans quelle direction aller parce que moi c'est sûr que j'ai une fibre libertarienne par exemple donc j'ai plus tendance à dire moins d'État et plus de liberté moins de régulation etc euh, ça peut être aussi une voie hein, euh, mais le problème pour ça j'ai l'impression qu'il faut euh, il faut quand même euh, euh, je sais pas un certain degré de, euh, de cohésion entre tous les, les pays en Occident je sais, je sais pas comment exprimer ça mais euh, Ouais, j'ai l'impression que. Bah, on, va, on va voir, ça va être un. Comment dire Ça va être un, dire, un, va être une, une, un laboratoire, l'Argentine, pour ça d'ailleurs, j'ai l'impression. Euh, si, si ça marche. Euh, S'il arrive à faire un, un État libertarien et que ça fonctionne, peut-être que ça va donner des idées euh, euh, aux, aux autres pays euh, en Occident pour, euh, bah, pour expérimenter sur cette voie-là plutôt que prendre la direction de la Chine. Mais je pense que c'est plutôt. Euh, c'est plutôt euh, mal barré. Je pense qu'il y, y, y a quand même l'idée euh, de l'exemple chinois qui est en train de, 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 de s'installer un petit peu dans les, euh, dans les hautes sphères de nos gouvernements. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas pour les bonnes raisons. Euh, que, en fait, plutôt que de, de vouloir justement créer euh, en priorité euh, une, une industrie enfin, ou des in industries qui fonctionnent et qui remettent à flot, à, 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 qui remettent à flot les, les, les économies, j'ai l'impression qu'il y a plus l'accent sur le contrôle de la population. <rire> je ne sais pas si c'est mon, mon côté complotiste qui fait surface ou quoi, mais j'ai l'impression qu'on euh, on copie pas, la Chine, on pas de copier la Chine pour les bonnes raisons. Alors, ouais, je ne euh, sais pas ce que on pensent on, les opérateurs. Je ne que
1: jamais les copier. Hein, D'un point de vue gouvernemental, ils ont, ils ont trop d'avance sur nous et... Pas, enfin nous faudrait restructurer clairement tout l'écosystème qu'on a en fait mais vraiment la totalité du vraiment du, du background quoi donc ça c'est pas possible euh, en fait c'est pas qu'on qu sait pas copier c'est plus qu'on sait pas s'en inspirer en fait euh, ça c'est après c'est le ça le système démocratique et le, le système électoral on va pas on va pas changer ça encore une fois mais c'est juste qu'on ne sait pas' en fait pff, après ça, ça c'est un débat ultra large en vrai donc ce serait très loin en, en parler mais Bon, de mon point de vue, on ne sait pas investir euh, dans les bons appareils productifs de l'État. Euh, dans les bons appareils productifs du pays, en fait. On ne sait pas le faire, euh, je n'ai pas d'explication de, de, entre guillemets, rationnelle à, à cela. Euh, T'as des pics qui en sorte mieux que d'autres, certes, ok. Mais je, je trouve qu'on choisit vachement la facilité, en fait. On, on, par exemple, à une question bête, enfin un sujet est bête, mais l'environnement, en fait, on a des, par exemple, des matières premières en Europe, on en a, on a du lithium, on a des terres rares, on a du pétrole et du gaz, ça on en a, mais pas forcément qu'en en, en Europe du Nord. Mais qu'est-ce qu'on a fait C'est que, ok, on ne veut pas polluer en France, il y a les lobbyistes, il euh, y, y, y a le réchauffement climatique, certes, ok, qu'est-ce qu'on fait On exporte toute notre pollution. Mais personne ne s'est posé la question à un moment donné, mais ok, on l'exporte, ok, bon, du coup on ne pollue plus en France, on l'importe, c'est super pour l'image, mais personne ne s'est posé la question de la dépendance. Euh, D'une dépendance bah, bête, mais le gaz russe, euh, quand, on, 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 quand il y a des interviews par exemple d'anciens euh, euh, dirigeants du gouvernement allemand qui sont, qui sont d'ailleurs partis travailler pour Gazprom en Russie, euh, aujourd'hui eux-mêmes sont fiers de dire Mais nous, à l'époque, quand on acceptait, acceptait le gaz russe, c'était vraiment pour le développement économique de l'Allemagne. Eux, c'était vraiment dans. Pour eux, accepter ce gaz russe, c'était vraiment par patriotisme envers l'Allemagne. Mais personne, assez de se dire, mais en fait, Poutine ne pense pas forcément comme nous. Nous, en Europe, pour moi, l'erreur, c'est qu'on pense que tout le monde pense comme nous. On pense que Xi Jinping pense comme nous, que Narendra Modi pense comme nous, que Kim Jong-un pense comme nous, que Poutine pense comme nous, et que Poutine aussi, c'est un super ami, euh, un grand allié, il voulait que du bien de l'Europe, euh, vraiment, il n'a aucune animosité envers nous, alors que bon, vu ce qui s'est passé en 2004 et 2008 en Ukraine et en Georgie, on a tout vu, et... Personne, tu vois il n'y a pas ce travail en profondeur de se dire mais peut-être que lui pense pas comme nous euh, peut-être qu'il est différent parce que chaque gouvernement et chaque dirigeant est différent d'un l'autre. c'est une question de chacun a vécu des d'excellents différentes, une édition différente une histoire différente et l'erreur de l'europe pour moi c'est de dire de, de se dire bah en fait tout le monde pense que nous tout le monde aime la voie de, de la diplomatie tout le monde aime la voie des valeurs mais bah en fait euh, c'est entièrement faux je faux il suffit de voir tous les conflits qu'il y a, qu a aujourd'hui euh, la, la, la voie de la guerre pour certains pays c'est un, une façon de, de s'exprimer, de communiquer nous en Europe on veut absolument toujours communiquer, communiquer, communiquer certes a bien une fois par exemple quand il y, y a eu la, la, avant l'invasion en Crimée l'Europe elle a discuté pendant 5 ans comme avec Poutine pendant que Poutine lui avançait tranquillement ses soldats, ses chars euh, ses satellites etc ça tout le monde le voyait, c'était public il avançait vers la Crimée dans cinq ans, François Hollande, Angela Merkel, les dirigeants du Pays-Bas, du Portugal, tout le monde a discuté avec Poutine en se disant lui, il ne va jamais rien faire parce que c'est un good guy. Tout le monde. C est, c est, c est, ça, c'est fou. C'est parce que nous, en Europe, on, on est dans des relations de, qu'on appelle de valeur. On pense par la valeur. Par exemple, les États-Unis, quand on prend l'Inde dans le cadre de l'Inde, les États-Unis savent que les Indiens, c'est pas une pure démocratie comme les états unis ils ne respectent pas les mêmes droits de l'homme, ils ne respectent pas les mêmes règles environnementales, mais c'est un excellent allié face à la Chine. Nous, euh, la France, euh, par exemple, on, 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 la juste attendu des visas ou des papiers pour que les Indiens viennent travailler ou voyager en, en Inde, euh, en, en France, c'est extrêmement complexe d'un point de vue euh, procédure administrative. Euh, euh, quand Narendra Modi est venu le 14 juillet à côté de Macron, directement la Commission européenne, il a condamné Narendra Modi parce qu'il fait effectivement... Il euh, y, y a des violences contre les minorités musulmanes et chrétiennes en Inde. Directement, on l'a condamné. Effectivement, 73% du mix énergétique indien, c'est du charbon. Et l'Inde n'a pas respecté ses engagements de la COP26. OK. Donc, on ne peut pas être allié avec l'Inde. Voilà. Il n'y a que Macron, en, a que Macron en, en Europe qui fait du business avec l'Inde, notamment du point de virement avec le, la livraison de Rafale. Et ça, l'Inde, elle en raffole. Il n'y a que, encore enfin, une fois, Macron qui a compris qu'il y a des pays, en fait, leur eux, ce n'est pas une question de valeur, c'est ce qu'on appelle la réelle politique. C'est fonctionner en termes d'intérêt. Et de base, c'est d'ailleurs ce que Charles de Gaulle disait aussi. Hein. Euh, euh, oui, c'est ça. Euh, il lui-même disait que le, la géopolitique, ce n'est pas, pas des amis, c'est que des intérêts. Et en fait, on a attendu avant d'avoir Macron que tous les présidents ont fonctionné comme ça, que ce soit Sarkozy ou Hollande. Euh, Jacques Chirac avant lui pareil. Euh, et en fait, à part Macron, je retourne en Europe, tout le monde pense qu'il voilà, faut penser en termes de valeur. Il faut, faut lié que des pays qui respectent les droits de l'homme, que des pays qui respectent des droits environnementaux, que des pays qui respectent en fait, tout, presque toutes les règles ESG. Sinon, on ne peut pas faire de commerce avec eux, on ne peut pas faire d'alliance diplomatiques avec eux, on ne peut pas faire d'investissement de projets avec eux. C'est impossible. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui nous freinera toujours sur le long terme, comparé aux autres pays, en fait qui fonctionne tout simplement en termes d'intérêt, et c'est comme ça que tu avances plus vite. C'est juste même ultra, ultra rationnel de fonctionner comme ça. Les États-Unis ont, ont commencé à le comprendre. Pas les, les, les Européens nous n'est est OK, mais les États-Unis, bah, l'Iran, c'est très bien qu'il y a du commerce avec l'Iran au, au niveau du pétrole. Le Venezuela, dernièrement moment, pareil, euh, pareil, pardon, l'Inde, c'est un exemple. Euh, bah là, c'est les pays un peu qui étaient un peu en conflit avec les États-Unis qui sont comme ça, mais... C'est comme ça qu'en fait que tu peux développer ton pays sur plusieurs plans. Si tu restes bloqué que sur un plan, bah, tu resteras bloqué toute ta vie. En fait. Et si tous les gouvernements, au fur et à mesure, pensent comme ça, bon, bah, quand Macron partira, parce que la France elle va encore plus ralentir qu'avant. On ne sait pas. Mais moi, je pense que c'est une erreur.
0: Ouais. D'ailleurs, je, je me demande qui va succéder à Macron dans un climat pareil.
1: Mais je me pose la question euh... pour moi, je ne vois aucun candidat à part lui-même. <rire> non,
0: c'est ça, il n'y a rien. J'ai pas l'impression qu'il y ait aucune euh, alternative intéressante. Euh... J'aimerais bien qu'il y ait un, un, un candidat libertarien, mais ça n'existe pas trop trop euh, en, en Europe, ce, ce, ce courant. <rire> On n'est pas trop... Euh, c'est pas trop le vent en poupe, mais peut être que ça viendra petit à petit, à force. Parce que moi, ce que je me dis, c'est ça, c'est en fait, le, le truc qui me, qui me dérange, c'est la demi-mesure. En fait, en parlais avec les, les, les mandats qui durent que quatre ans, quatre ou cinq ans, etc. Mais en, en gros, j'ai l'impression que... J'ai euh, pensé à ça quand il y a eu le Covid. Quand, quand il y a eu le Covid, il y avait deux, deux chemins qui avaient l'air acceptables. C'est soit tu laisses faire complètement, et voilà. Et ou soit es super hardcore et tu confines tout le monde de ouf et euh, plus personne ne sort, comme ils ont fait un petit peu en Chine d'ailleurs. Euh, donc, dans les deux cas, c'est, euh, tu choisis une, tu choisis, euh, tu fais une ligne directrice, un, une, une direction ferme et, euh, et tu, tu prends un pari sur, euh, sur un, une, une façon de régler le, le truc et, euh, et tu t'y tiens quoi. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un entre-deux chelou qui a fait que ça a duré hyper longtemps. C'est-à-dire que tu avais le droit, mais tu n'avais pas le droit en même temps, euh, ça changeait, de temps en temps, tout le monde avait le droit de ressortir, puis tout le monde devait rentrer puis... Et en fait, j'ai l'impression que euh, au niveau économique, niveau... j'ai l'impression que tout est comme ça en fait. Il n'y a pas de... Euh... C'est un truc un peu, un, un, un peu. Euh, il y a une espèce d'indécision permanente, même quand tu parlais d'énergie l'énergie, par exemple, ce qui s'est passé en France. À un moment donné, à cause de l'écologie, on ferme toutes les centrales, puis en fait, en fait, on se rend compte que euh, c'était pas une bonne idée. Donc on, on, on veut les réa ré réallumer. Ça, ça fait aucun sens en fait. Ça fait fucking aucun bah, sens. Totalement. Et franchement,
1: ouais, euh, de l'énergie, ouais. pour moi, c'est. En fait, on, on mélange transition énergétique et sécurité énergétique. Euh, Macron, il avait fait un tweet sur Twitter. Euh, pour, je... je tu, il avait dit quoi, certains disent qu'un monde sans pétrole ne peut pas exister. Moi, je crois que oui, mais... Mais, mais tu, 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 tu... Sortir une telle phrase quand tu es président de la sixième puissance mondiale, c'est tellement grave. En fait, c'est tellement... Alors, très, je sais très bien que ce pas lui qui écrit, c'est... Il y, y a un pôle de communication à l'Élysée je le sais très bien, mais sortir une telle phrase, c'est vraiment être déconnecté de la, ré de la réalité et de, de tous les enjeux énergétiques qu'on a aujourd'hui. Enfin, ouais. je sais même pas même pas il n'y a même pas de débat dessus, mais ça, c'est vraiment l'exemple typique de « on fait des beaux discours, on fait, on fait, on fait, mais concrètement, en fait, tu vois, et pour moi, c'est d'ailleurs, un autre point que tu viens de me faire rappeler, les gouvernements européens, c'est que des politiciens. C'est-à-dire que tu as enfin, européen non, il y a surtout ce problème en France, c'est moins le cas, par exemple, en Grande-Bretagne, où par exemple, Régis sunak à... bah, c'est des gens en fait, qui n'ont pas forcément que fait, les mêmes écoles en France, pour rentrer en politique, c'est l'ENA. C'est l'ENA, c'est ça, c'est tout. tu es obligé de passer par la case l'ENA, sinon tu peux pas rentrer dans le monde politique français. Donc qu'est-ce qui se passe ben, En fait, l'ENA, c'est pas une école où tu apprends l'ingénierie, ou les enjeux énergétiques, ou les enjeux géopolitiques. C'est une école juste de diplomatie, où tu apprends à parler, tu apprends le monde des pouvoirs publics, tu apprends le... comment fonctionnent les gouvernements, etc., etc. Certes, ok, super, pour être dans la politique, hein. mais qu'est-ce qui se passe en fait, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui n'ont aucune connaissance, aucune conscience même de quoi ils parlent. Une... Ça, en fait, c'est ça. Je vais juste regarder le, les backgrounds des, euh, des gens au de gouvernement aux États-Unis, en Russie même, en Iran, en Chine, euh, en Corée du Sud, au Japon, même dans d'autres gouvernements, encore une fois, en, 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 en Grande-Bretagne, en Écosse. Mais tous ne viennent pas que du même école. Tu as des parcours qui sont des anciens ingénieurs, des anciens économistes. Des anciens financiers, des anciens historiens, euh, des anciens businessmen, bah, exemple Trump hein, ou Ronald Reagan, des exemples phares aux États-Unis ou bah, juste Barack Obama, euh, tu, que ce que, que soit les, les présidents, mais même les gens au, 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 au trésor, les gens dans, les, dans les, la politique intérieure, euh, la part, euh, le commerce extérieur, c'est que des gens qui ont des backgrounds différents. Et qu'est-ce qu'on remarque bah, Ces gens-là prennent des, des décisions politiques beaucoup plus. Encore une fois, ce qu'on appelle la réelle politique. Nous, pour moi, le problème en France, c'est bah, des clones. Alors, des votes armés qui sont un peu plus intelligent que oui. d'autres, ou qui, qui, ou qui va avoir des conseillers beaucoup plus smart que d'autres, comme ça peut être le cas de Macron avec, avec Jacques Attali. Mais sinon, les débats qu'on a en France, hein, qu'on parlait au débat à l'étranger, et tu as toutes les explications de pourquoi en France, on est en train de stagner, voire de régresser depuis tant d'années. Parce qu'on a un gouvernement qui n'a aucune conscience et qui ne sait même pas ce qu'il fait. C'est des gens qui font tous une même, une même école où tu, tu, tu apprends à bien parler et juste à être un bon politicien. C'est comme, euh, comme si tu un ingénieur, tu devais passer par HC, tu vois. Non, ça ouais. n'a aucun sens. Non,
0: mais c'est terrible. Mais ça, c'est euh, un. Ouais, ça, j'ai jamais compris d'ailleurs pourquoi, euh, comment ça se fait qu'il n'y avait pas eu. Euh... Euh, un président qui s'entourait des experts ah, oui. euh, dans chaque fait. domaine.
1: Et, Moi, je suis sûr qu'on euh, euh... aurait un président français qui serait entouré vraiment d'experts dans l'énergie. Euh, Lucas russe, on l'a remarqué depuis très longtemps. Même les sanctions sur le pétrole russe, les 60 dollars de cap, tout le monde, aujourd'hui, ça fait depuis un an que c est, c est, cette sanction qui était venue comme regardez, on va, on va vraiment démolir l'appareil financier russe parce qu'on sait très bien que le pétrole et gaz, c'est 100% du budget fédéral russe depuis 2006. Alors avec ce, ce cap sur le pétrole, la Russie ne pourra jamais exporter autant d'argent ou devra faire vraiment des réductions sur son pétrole à exportation très très basse. Vraiment, c'est la... vraiment la fin de la guerre. La Russie va perdre, parce que sans l'aspect financier, elle ne peut pas financer sa guerre. Donc, finito. Donc, euh, cette, cette sanction a été mise officiellement le 5 décembre 2022. Dès janvier, février, elle ne marchait plus. En fait, euh... C'était tout bête, parce que même moi, je j ai, j ai fait mon mémoire derrière dessus, parce que franchement, c'était tellement ridicule. En fait, tu, on, on comprenait à travers cette son là comment aucun mec n'a compris comment marcher le, euh, oui, le marché pétrolier, en fait. C est, c est, la, la sanction, vraiment, au bout de deux mois, Poutine avait réussi à contourner la, la sanction du cap sur le, son pétrole russe. Et donc, en fait, pour moi, ça, c'est un exemple parfait de se dire que bah, en fait c'est que des politiciens qui ont décidé de la sanction. Ce ne sont pas des experts en économie, ce ne sont pas des experts en énergie, ce ne sont pas des experts en transport, parce que tout le monde aurait compris en deux minutes que cette sanction ne servirait à rien. Ouais.
0: Et le, le problème, c'est qu'ils sont. Euh, en fait, les mecs qui sont arrivés au pouvoir, ils sont. Euh, ben, en fait, ils deal avec euh, des, des associés, quoi, des gens qui, qui ont financé leur campagne, etc. Donc, en fait, finalement, ils passent leur temps à, à jongler entre euh, L'opinion publique pour pouvoir rester le plus longtemps et les gens qui, les, qui leur ont donné, euh, euh, qui, ont, qui les ont fait venir au pouvoir, finalement, c'est ceux qui les ont financés. Et donc, du coup, il n'y a rien, en fait, finalement, il enfin, y a très peu qui ressort de ça, qui, qui, qui sert à l'intérêt public ou, euh, ou en tout cas, euh, bah, l'intérêt de, des entités qui sont, qui sont censées gérer, quoi. Et... Euh, et on, on ouais, Et puis nous, on, 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 on l'a carrément dans le cul, en fait, parce que on est là. Oui, c'est la démocratie, mais en fait, on n'a aucun bénéfice de ah ça. Bah, on, on se fait complètement. On se cul. fait
1: totalement. Euh, mm. bah, en tout cas, mais douillé à 100%. On, <rire> on est juste parce que juste les, les gens du gouvernement ne savent pas de quoi ils parlent. Et quand effectivement des des académiciens qui veulent leur, en discuter avec eux ou euh, des anciens ingénieurs, etc., qui justement font des rapports au gouvernement. Eux-mêmes disent, quand tu écoutes des émissions, quand ils sont invités souvent, ils disent que c'est... que leurs rapports ne sont jamais lus ou qu'ils sont en attente. Et en fait, ce sont des rapports qui ne sont jamais lus. Alors, or, ce sont des gens bah, qui ont des expertises dans le nucléaire, des qu'on qui ont des dans l'hydrogène, dans tout ce qui est pétrole et gaz, dans tout ce qui est industriel, dans tout ce qui est aérospatial. Et en fait, c'est des gens qui ne sont jamais écoutés ou jamais reçus euh, malgré leur... Bah, on va dire leur savoir-faire et leur expertise dans le domaine. Et ça, bah comme tu te dis, on le paye tous aujourd'hui.
0: Ouais, ouais c'est triste. Mais bon, euh, bah on va voir. C'est pour ça que... Tiens, d'ailleurs, euh, j'en profite pour dire que s'il y en a qui veulent participer ou poser des questions dans, dans, dans l'audience, allez-y, n'hésitez hein, euh, pas. C'est un petit peu le but de l'émission. Euh, on est en mode, euh, on est en mode relax, euh, discussion, euh, récap 2023. <rire> on parle un peu de tout et de rien. Et, euh, et je voulais savoir, est-ce que tu t as déjà, euh, tu as déjà bossé un peu sur euh, sur les pays de l'est, euh, c'est-à-dire tous les pays, tous ces pays qui sont euh, qui font la, un petit peu la frontière entre le, la Russie et, et l'Europe, euh, donc euh, Pologne. Euh, euh... bah Ukraine du coup mais moins un peu moins en ce moment parce que c'est <rire> pas c'est pas mais genre tout... je, je suis pas un expert Hongrie, la Hongrie euh, euh, et tous ces pays là qui sont en fait euh, euh, à notre droite et, euh, et qui sont en fait bah, qui font partie de l'Europe euh, qui ont des économies qui enfin euh, qui se sont euh, ils sont partis de, de, de loin mais qui apparemment euh, c'est apparemment c'est des pays où tu as, as une liberté euh, économique et sociale qui qui, qui a l'air quand même assez euh, assez intéressante et en plus de ça enfin euh, pas mal d'opportunités pas trop non plus euh, euh, je sais pas euh, je sais pas apparemment c'est ça a l'air d'être de, de, des bons euh, euh, des bons endroits, des endroits où j'ai envie d'aller, j'ai envie d'expérimenter de, de, la Pologne à un moment donné, donc euh, je sais pas, est-ce que tu t as, t as une idée de ce que font ces pays, comment ils tirent leur épingle du jeu, ce genre bah, de choses, ou n'as pas trop... Bah, pour, bah, euh...
1: je, je pourrais pas dire que j'en sais quelque chose, en fait, je m'intéresse pas trop, les euh... ouais, ouais. événements je les lis, mais sinon euh, c'est vraiment, euh, mes connaissances euh, sont très très limitées pour cette, euh, cette région-là, en fait en vrai ça passe pas grand chose, hein, en vrai, ouais. ouais, passe ouais, <rire> des, des trucs de... assez dingues, mais c'est vrai que non, je suis trop limité à ce niveau-là, pour en discuter en tout cas. Oh, tant pis. Euh,
0: mais euh, en Pologne, le McDo est deux fois moins cher qu'en Allemagne. Donc, je veux dire, c'est quand ouais, même intéressant. Bon, Il faut je... en parler. <rire> bon, bah, ouais. Écoute, ouais. Et puis, j'ai pas trop de... Ouais, mais je pourrais, honnêtement, je pourrais... Euh... Je pourrais euh, parler euh, pendant euh, longtemps de, 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 de comment dire mon, mon désagrément avec les, les politiques qui sont menées en, 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 en Occident. Ça, c'est certain. Surtout qu'en plus, euh, en ce moment, je, je, je voyage quand même pas mal. Donc, je, je, je peux voir un peu euh, l'état des choses un peu partout. Mais, euh, mais ça fait du bien. D'ailleurs, je, je, je vous conseille à tous de, de voyager. C'est pas mal. Ça, ça ouvre les yeux oui. sur euh, qu'est-ce qui se fait ailleurs, euh, comment, comment, euh, ouais, comment ça se passe et... Euh, et en fait, il euh, y a beaucoup de choses qui se passent et qui sont intéressantes en dehors de la France, ça c'est certain. Mais non, euh, maintenant, j'ai l'impression que tout, tout toute l'Europe est dans le même bateau en termes de politique. Il y, y a un gros, gros, gros désagrément dans chaque pays d'Europe euh, par rapport à, à l'Europe, le, euh, au gouvernement européen, euh, que ce soit en Hollande, en Hollande spécifiquement d'ailleurs, parce qu'eux, euh, ils ont des problèmes avec l'expropriation euh, des. Des, euh, des farmers euh... ah ouais. et je, sais... Ouais, je sais même plus pourquoi d'ailleurs, mais c'est un truc de fou. Je, je crois que c'est l'Europe qui disait que justement pour des raisons environnementales encore, par rapport à
1: l'utilisation de certains produits en fait, euh, qui ne respectent plus les normes environnementales et sanitaires de l'Union européenne, et bien du coup, sauf que ça a plombé totalement quasiment l'industrie de l'agriculture euh, bah, des Pays-Bas, d'où les manifestations.
0: Hum. Non, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent, ils veulent, que, que, qu ils veulent, euh, ils veulent euh, reprendre, ils veulent euh, comme nationaliser. J'ai pas très bien compris. Ils veulent, ils veulent prendre les, 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 les terres des, 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 des propriétaires agricoles pour en faire quelque chose d'autre. Euh, ça c'est parti J'ai pas compris. Ouais. Malheureusement. J'ai pas, pas, pas suivi. Euh, j'ai su en plus à un moment donné et puis j'ai oublié. <rire> j'ai oublié carrément. Euh, mais je voulais dire autre chose. Euh, Ouais bah c'est ça. En fait tout à l'heure je parlais de la Chine et je disais ouais mais peut-être que la Chine c'est vrai que c'est cool etc. Mais en même temps moi il y a un truc qui faisait en fait euh, qui me faisait dire ça c'était que euh, genre par exemple euh, on voit clairement qu'il y a une un, une, une dynamique euh, en, en Europe mais pas que. Euh, aussi en, sur le continent américain de euh, vouloir justement traquer euh, les gens euh, de vouloir les surveiller de pouvoir euh, quantifier qualifier euh, tout ce qu'ils font pour pouvoir genre, mieux les contrôler euh, et euh, on, on, on commence à, à de plus en plus justement parler, ah, ça, parler de la Chine en fait c'est à dire oh, ça va être comme la Chine etc mais justement par rapport à tout ce qu'on vient de dire le truc la différence c'est qu'en Chine ils ont fait d'abord un euh, faire de sorte ce que les gens sortent de la misère et deux euh, euh, mettre en place des, des systèmes qui effectivement euh, euh, autorisent à l'État d'avoir plus de contrôle sur, sur sa population. Mais il y, y a comme un échange, en fait, quelque part. Je ne veux pas non plus encenser la Chine, mais il y a comme un, un, un échange en disant « Ok, euh, euh, grâce à nos actions, vous avez une vie qui est bien meilleure qu'avant. » Mais euh, en même temps, on va, on va faire de sorte à ce que ça ne parte pas en couille. Et en, en Occident, on n'a pas ça, en fait. On n'a que le désagrément, en fait. On, on a de plus en plus des régulations, de toutes sortes de choses qui font que euh, c'est hyper difficile d'évoluer. De, euh, de, de, si tu veux être un, un entrepreneur, surtout dans les nouvelles technologies, c'est fucking n'importe quoi. Euh, les, euh, les services publics sont en, en, en déliquescence. Euh, C'est-à-dire, donc, en fait... Euh, C est, c est, c est, économiquement, socialement, c'est la merde, mais, en, mais on a quand même l'espèce le de truc de contrôle qui se met en place petit à petit. Et euh, ça ne peut pas fonctionner comme ça, en fait. C'est ça qui est, qui est, qui est problématique. Genre, quand quand tu as de moins en moins d'hôpitaux euh, et que tu te fais contrôler, <rire> que, que tu es surveilles en même temps, c est, c est, tu ne comprends pas pourquoi, en fait. Tu ne comprends pas pourquoi il y, y, y a ces deux trucs négatifs qui sont, qui sont euh, côte à côte, alors que ça devrait être un... un, un, un... Un échange, pas un échange, mais en tout cas, bref, euh, je sais pas comment dire ça, mais euh, voilà, c'était euh, ça que je pensais tout à l'heure, et je voulais le dire, même si c'est pas très clair.
1: Bon, on s'est compris, euh, ouais. euh... Non, ouais, ça Peut je suis en partie d'accord avec toi, mmh. hein. c'est vrai que pour moi, il mmh. y a une euh, dégradation de la vie euh, de, 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 de Nixon en termes de pouvoir d'achat, ou de statut social, ou de perspective, euh, surtout en Europe, euh, D'où l'effet de, quand on voit les flux de rapports d'émigration de, à immigration, en fait, il y, y a un énorme flux d'émigration, mais il y a très peu de personnes qui veulent venir ici, à part, bon, euh, l'immigration, va dire, clandestine, ou de guerre, euh, euh, etc., ou de beaucoup de pays d'Afrique et du Maghreb, enfin, de moins, plus d'Afrique que du Maghreb, d'ailleurs. Euh, en termes de, de main-d'oeuvre, je parle vraiment qualifiée, ou de, de, de valeur rejetée. Euh, il y a personne qui est attiré par l'Europe, de... avant... enfin, ça commence déjà avant le Covid. Parce qu'en fait, en termes de perspective, bah, il n'y a pas grand-chose. Et comme tu dis, euh, c'est beau de régulation pour tout ce qu'entrepreneuriat. Euh, bah, il y a l'effet le... impôt, certes, aussi dans beaucoup de pays. Il y a la dé... Comme tu l'as très bien dit, aussi la dégradation des services publics. Il n'y a pas de forte industrie, en fait, en Europe. Tu... Tu... À part certains... dans certains pays de grosses boîtes, mais en fait, on euh... bah, n'a pas tant que ça. À part des ASML en Hollande, euh... Volkswagen en Allemagne, OK. Equinor euh, en Norvège. Total en France. Alors oui, Total, Saint-Gobain, le LVMH, OK. Donc Luxe, OK, d'accord. Euh, ben, sinon, c'est tout. En fait, euh, ouais. dans les grandes industries... Mais c'est ça du futur, en fait. Les... Ils pas du tout en Europe. Ils ont beaucoup plus d'air... en euh, Chine déjà. Euh, dans les pays du Moyen-Orient. On ne le dit pas, mais oui, énormément. Euh, ben, en Singapour, Corée du Sud, euh, États-Unis, bien évidemment c'est pas chez nous quoi en fait <rire> que se passe le futur actuellement c'est ouais. vraiment pas du tout chez nous même le maroc hein, maroc parce que toi c'est sûr que tu,
0: tu focus sur tu focuses sur l'énergie etc mais euh, même dans, dans les trucs euh, qui sont enfin, sur les sujets qui sont traités euh, dans l'émission euh, les, les autres jours qui sont euh, principalement la blockchain et, euh, et l'intelligence artificielle euh, c'est une catastrophe c'est à dire qu'en fait euh, si tu veux euh, si tu veux faire un truc euh, un truc un peu constructif tu, tu fais face à un mur euh, déjà tu es, euh, es constamment en train d'essayer de, de, de faire de sorte à ce que t'ailles pas en prison et ensuite euh, genre sinon tu es surtaxé ou alors euh, euh, tu fais face à des, euh, des institutions qui veulent genre euh, chaque jour tu as, as des propositions de nouvelles régulations qui font qu'en fait c'est impossible de de, de te projeter dans l'avenir que ce soit légalement ou fiscalement ou quoi que ce soit c'est c'est un, un cauchemar il y a aucun euh, aucune volonté vraiment de de d'essayer de, de, de motiver une certaine, un, une certaine un certain degré de leadership dans 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 nos pays quoi c'est ah, euh, c'est euh, ouais. <rire> et ça euh, ouais. mais ouais mais... Et peut-être qu'il y, y a un espoir, justement, euh, je ne sais pas, en, en Amérique du Sud, je ne sais pas où ils en sont avec ça. On, on a parlé de l'Argentine euh, récemment, parce qu'il y a eu le, la, la news, évidemment, avec les élections, avec euh, l'élection de Javier Millet. Mais euh, en, 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 en Amérique du Sud, ça a l'air de, euh, de bouger un peu. Mais je ne sais pas si c'est l'Eldorado le, non plus pour ceux qui veulent être dans la tech. Euh, c'est pour ça que je m'intéresse. J'ai des questions, euh, peut-être c'est un, un sujet qu'on traitera un petit peu plus... Euh, euh, à la rentrée, mais genre les pays de l'Est euh, je trouve qu'il y a, a peut-être un, un coup à jouer euh, de ce côté-là, je ne sais, sais pas comment ça se passe mais effectivement j'ai l'impression que, que tout, euh, tous les regards sont, sont vers l'Asie la, vers en fait enfin, en oui. ce enfin, moment pour enfin, tout ce qui aussi. est euh, industrie euh.
1: Ouais. il n'y a pas, pas a pas photo à ce niveau-là
0: <rire> toi tu irais dans quel pays et si jamais tu devais euh, déménager
1: hmm, Singapour ou ouais. l'Arabie Saoudite. Ouais. Ah ouais Et pour, pour quoi faire du coup Alors du coup moi, ce serait toujours dans mon domaine. Hein. Mais moi ce serait beaucoup plus ouais, en ouais. d'autres sujets que ce soit en termes de euh, service public, de discipline des gens, euh, de respect des, des valeurs, euh, de juste de la mentalité des gens là-bas. De la mentalité des gens là-bas. Ouais. Euh, c'est vraiment, vraiment des, des gros points forts que je trouve dans ces deux pays-là. Après, j'en ai d'autres, enfin, en ai en ai, je pense que c'était plein d'autres, mais vraiment, ce seraient les deux pays forts actuellement que, tu, que je pense à l'instant t'es là. T'as ouais, déjà été à Dubaï euh, Jamais. Mais ce serait pas la place que j'irais dans la ville, hein, par contre. <rire> ça m'attire pas du tout. Ouais, parce que Dubaï, bon, bah, ça a ouais. l'air d'être euh, sympathique. sympathique. Ouais, mais c'est pas du tout. Alors, pour moi la place, du coup, c'est l'opposé de ce que j'aime. <rire> Ou la Suisse. Même ben pourtant, la Suisse, mais ça, sais, ça a l'air de. Ça de... très bien.
0: C'est quoi la différence enfin, je... C'est un peu con comme question, mais qu'est-ce Qu que tu aimes euh, en Arabie Saoudite que tu n'aimes pas à Dubaï par exemple
1: oh bah, Tout l'aspect. Euh... C'est quoi le, le consumérisme à foison mais sur... Et même ouais, déjà ça. Euh... Ouais. bien bah, ça dépend des villes d'Arabie Saoudite, mais c'est quand même assez strict. Euh dans certaines ville à ce niveau-là, et la montée des gens, en fait, là-bas, c'est... D'où pas, c'est devenu l'eldorado de tous les gens qui veulent juste échapper aux taxes, en fait. Donc, en fait, c'est vraiment... Euh... Ouais, un petit peu. Ouais, ouais. ouais. Donc, en après, fait, bon, c'est logique, hein. c'est clairement une politique terre, ça je, 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 je suis conscient, mais c'est vraiment... Euh... Ben, en fait, c'est une ville qui est vraiment purement euh, superficielle, dans le sens où il n'y a pas d'histoire derrière. Il n'y a aucune histoire, c'est une ville qu'on a construite, ouais. euh, parce qu'on a de l'argent, du pétrole, ok. Donc tout est ultra mais moi j'aime bien aller dans des villes ou dans des pays où il y a des histoires derrière en fait. Genre, euh, pas seulement, enfin oui, il y a un aspect historique en fait. Et pour moi, Dubaï, c'est... tu vas, et voilà, tu... C'est vraiment le, le XXIe siècle à son, à son apogée, ça je sais pas, c'est quelque chose qui m'attire. Ouais, C'est marrant, j'ai eu
0: ce, 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 ce sentiment-là quand j'étais euh, en Norvège, quand j'étais à Oslo. <rire> j'étais vraiment surpris parce que, euh, tu vois, ville d'Europe et tout. Donc, je me suis dit, oh, je, vais, euh, je, sais pas, je vais découvrir des trucs intéressants. Je vais me dépayser un peu. Et en fait, euh, j'étais hyper déçu par Oslo parce que, je, justement, je n'avais pas trouvé. Euh, je ne comprenais pas le, cette ville, en fait. Je ne voyais pas, il n'y avait aucun charme. Euh, les gens étaient hyper froids. Euh, je n'ai pas trouvé de de plats nor norvégien ni de trucs culturels norvégiens euh, je, je me suis dit qu'il y aurait des références à un passé machin et en fait j'ai rien trouvé de tout ça, j'ai l'impression d'être dans une ville comme ça, voilà, quelque part et il n'y avait pas de, j'ai pas senti il euh... n'y a, y a aucun, euh, aucun aucune dimension émotionnelle dans, dans le truc, tu vois. Okay, et, euh, je trouve ça un peu. <rire> Mais après, je n'ai pas été partout en Norvège. Il n'y a pas que Oslo oui. en Norvège, c'est sûr. Mais je pense que justement, aller en Norvège, c'est vraiment aller dans les trucs un peu dans les villages et tout. C'est ça qu'il faut faire parce que Oslo, en soi, vraiment, j ai... J ai... ça n'a rien produit chez moi. Euh... Ouais. J'étais là en train de me dire, mais il n'y a pas un
1: plat <rire> <rire>
0: truc. puis tout est très cher aussi. Ouais, c'est compliqué. Allés,
1: effectivement, j'ai eu retour photo. Ouais. Ouais, c'est pas
0: étonnant. Mais... Euh... Oui, alors je, je, je sais pas, euh, tout le monde dans, dans le, le, le chat est, est super sage ce soir. Bah,
1: c'est la fin d'année. Hein. Ouais c'est vrai. Est-ce qu'il y en a qui veulent. Mis au j'ai envie de dire. Bah ouais, c'est un peu ça.
0: Hein. C'est les derniers jours avant, euh, avant les fêtes. Euh, c'est ça. Bah, après, c'est sûr qu'à la rentrée, il va se passer pas mal de choses. Euh, je suis en train de travailler dessus. Donc, euh... à cause de ça, je me suis réveillé à 8 h aujourd'hui. Quel enfer euh, bah, Allez-y, hein, si jamais euh, si vous voulez poser des questions ou donner votre avis sur, euh, je sais pas, sur le pays où vous aimeriez vivre ou euh, sur euh, votre analyse de, de la situation géopolitique euh, et vos espoirs pour 2024, euh, n'hésitez pas. Sinon, euh, bah, je pense qu'on va probablement se laisser là parce que, je sais pas, on on, c'est une émission un peu à l'arrache. On n'avait pas trop de thèmes ce soir et puis euh, on a fait un petit récap euh, bah quand même pas mal, j'ai
1: envie de dire. Ah oh oui, quand même, je trouve que c'était plutôt dense, hein. Mais je pense que oui, là, ça va être assez calme. Donc, euh, c'était une bonne fin, fin d'année, on va dire. Fin d'émission de fin d'année. Ouais, tu penses, tu penses qu'on va, on va, qu va se retrouver euh,
0: à la mi janvier euh, il, il, il se sera passé des choses, euh, des choses importantes entre-temps.
1: Ouais. Euh... Bon, moi, ça ne me déplairait pas. Après, euh, ben je peux, voilà, je peux, ça fait des prédictions trop bullshit, donc euh, je ne saurais pas dire, mais bon. Euh, après, c'est les fêtes, hein. il ne se passe pas souvent non plus grand-chose en fin d'année, à, euh, euh, à, une, une, à part un effet conflictuel, euh, je ne vois pas. Ah, <rire> chat, je sais pas si on t'a perdu ou pas.
0: Ah, oups, pardon, j'étais en train de dire que. Bon, j'étais en train de dire, on verra ça à la rentrée, ah, à la oui, mi-janvier, et je dis peut-être qu'à ce moment-là, Taïwan sera chinois.
1: On, voilà. on verra toutes ces choses, comme on dit, à faire à suivre.
0: Ouais. Bon, en tout cas, bah, bah, merci, euh, merci pour cette soirée, merci d'être venu, euh, oui, d'avoir euh, eu cette discussion, puis merci à ceux qui, euh, qui sont venus euh, pour écouter. Et puis demain, bah, c'est la dernière, voilà, tout simplement, on se fait la dernière. Il euh, y aura NFT 18 qui sera là, donc on va faire. Euh, on va faire une petite rétrospective de, du marché des NFT, mais on ne va pas faire que ça. On va aussi euh, peut-être faire, euh, je sais pas, parler, euh, faire une rétrospective peut-être de l'émission, euh, peut-être des cryptos aussi, euh, euh, de l'IA, de tout ça en même temps. Puis, euh, et puis euh, voilà, ça sera. Euh, je vous dis euh, tous euh, bonne soirée. Bonne soirée. Ah, et puis faut que je connaisse. Et puis merci Vincent. Et puis on se retrouve. Alors, euh... Ouais. Et... Alors attends parce que je suis en train de. Hop. Alors, attends, dis quelque chose pour voir. 1, 2-1-2. Ah, non, putain. Voilà, parce que tout à l'heure, j'ai un petit problème avec mon... Et là, est-ce que si tu dis quelque chose, ça fonctionne Un 2-1-2. Ça ne fonctionne pas, c'est fou. Bon. Tant pis. Je vais essayer de mettre de la musique et puis puis si ça ne marche pas, bah, tant pis. Bonne soirée à tous et à demain, 22h.
1: bisous. <small> oh, <noise> yeah.